0: Velkommen til Museum Jorn i Silkeborg og til et eksklusivt kig på den udstilling, som hedder Miro og Jorn. Det er altså en udstilling, som skulle have åbnet for publikum her i februar, men ja, af indlysende årsager, så kan det altså ikke lade sig gøre. Men udstillingen, der, det er altså her, hvor vi møder to af europæisk kunst helt tunge drenge i det 20. århundrede. Den ene er dansk, og den anden er spansk. De næste 3 kvarter til en uh, times tid, der uh, får du som ser en helt særlig omvisning, en online omvisning, hvor museumsdirektør Jakob Tage og museumsinspektør Christian Kortborg-Massen viser os rundt her uh, på museet og fortæller en masse om uh, særligt udvalgte værker og altså også om uh, de to kunstnere. Og jeg, Anne Kaiser, får så lov til at gå med. Dig, der sidder hjem, du har altså mulighed for at sende et spørgsmål ind til de to herrer, og det gør du ved at skrive i det feed, som er under, eller nederst til din skærm, vi tror tro, det er. Og der kan du altså sende et spørgsmål direkte ind, så har jeg telefonen klar, hvor jeg modtager spørgsmål. Så sæt dig rigtig godt til rette, så kommer kunsten hjem til dig. Og så vil jeg jo rigtig gerne sige uh, velkommen til jer, Jakob og Christian Kortegård massen. Eller også så er det jer, der skal byde uh, os velkommen her, for det er jo jeres sted, det her jeres museum, hvor vi har fået lov til at uh, komme på besøg. Og tak fordi uh, vi må det, er det vi er vi rigtig glade for. Jeg, jeg kunne godt tænke mig at, at starte med at få set, sat lidt ord på de to kunstnere, som vi skal tale om i dag. Og det er altså omfattende, for de har altså... Lange liv, begge to øh, med masser af indhold. Men øh, Jacob, lad os, øh, lad os starte øh, ved øh, ham, som øh, museet her er efter. Jorn, hvad var han for en mand?
1: Jamen, han var jo en, en ganske ung kunstner øh, og ganske ung mand, øh, som ville være kunstner og øh, som tog til Paris, for det var der, øh, kunstens smeltedigel var i 1930'erne. Han kom til Paris i 1936, og det var der, det egentlig startede for ham. Det var der, hvor han sugede alting til sig. Det var der, hvor han mødte alle de store kunstnere, øh, og som han så tog med, med hjem til Danmark i form af en, en fantastisk inspiration, som jeg gjorde ham til nok det 20. mest betydelige danske kunstnere.
0: Men det lå jo ikke lige fra starten i kortet, at han skulle være kunstner. Hvad var det, der gjorde, at han tog det spring og så simpelthen tog ud i den store, hvide verden for at blive kunstner?
1: En enorm hvide, tror jeg. enorm stedighed, og så en drøm, Øh, om at være med til at ændre verden, øh, fordi det var måske i virkeligheden det, det handlede om Fræske altså jorden. Han mente, at kunsten kunne være med til at skabe en bedre verden for os alle sammen. Og det øh, mente han, han kun kunne gøre ved at tage ud og møde alle de store ved at tage verdenskunsten med øh, tilbage, med hjem til Danmark.
0: Og det gjorde han jo øh, i særdeleshed. Men ja. øh, lad os også lige få sat, øh, sat nogle ord på ham, som, eller en af de kunstnere, som han var meget inspireret af, altså Viro. Hvad var han for en mand,
2: Ja, Miro er jo kæmpestor, faktisk, for os for, for, for kunsten i dag. Miro er en af de få kunstnere fra det sidste århundrede, hvor man virkelig kan sige, at han har været med til at tegne et helt grundlæggende ABC for, for, for den moderne kunst, for det moderne maleri, for den moderne skulptur. Han er helt inde og, og har fat i denne her grundsubstans af, hvad det moderne maleri egentlig består af. Er det abstrakte, og af det abstraktes forhold også til, til virkeligheden og til fantasien, og til det ubevidste eller underbevidste. Så, så Miro er en vanvittigt interessant kunstner, men han er samtidig også et enormt komplekst menneske, øh, og det kan man også se på udstillingen her. Mange værker, der kommer meget tæt på ham. Øh, han er et menneske, der er meget øh, hvad kan man sige, følsomt. Han er genert øh, i modsætning til jorden, øh, og, og kan han egentlig bedst lide at arbejde for sig selv. Han har brug for at koncentrere sig. Han har brug for at have sit atelier, hvor han kan dyrke sin kunst. Så så vi har egentlig at gøre med to kunstnere, der markerer et enormt interessant spænd i forhold til to vidt forskellige personligheder, der så på nogle områder krydser i løbet af deres liv her på udstillingen.
0: Og som du siger, så er de altså meget forskellige, men der er altså også nogle fælles træk, nogle ligheder. Hvor, Hvor ser man det hen?
2: Jamen, øh, altså især den tidlige Jorn altså for 30'erne der hvor han er, direkt, der hvor han er en informativ periode der kan man se rigtig meget Miro, det skal vi også se på senere men, men så dukker det op livet igennem altså Jorn eksperimenterer Jorn han udfordrer hele tiden sig selv lige så snart han har fundet øh, et udtryk, lige så snart han har fundet en hylde hvor han egentlig føler sig godt tilpas så udfordrer han den så bryder han op og så gør han noget andet Miro derimod han eksperimenterer også men når han har fundet en hylde, så bliver han på den, indtil han ikke kan holde ud af at være der længere. Indtil han simpelthen provokerer sig selv ud over den hylde og, og, og ind, i, kan man sige, ind i et nyt udtryk. Og det er en, en enormt følsom kamp for ham, og en følelsesmæssig kamp fyldt med selvtvivl. Øhm, kan man sige, der var jorden, han var meget mere bare, altså han gjorde det simpelthen, og så havde han forskellige måder at distancere sig fra det på som person. Miro, det handlede det hele om ham selv som kunstner.
0: Jakob, noget af det, som både Jorn og Meru holdt af og, og også arbejdede selv med, det er det, der hedder folkekunst. Kan du ikke prøve at forklare, hvad det er? For det kommer vi også ind på, på i nogle af værkerne senere.
1: Jo. Man kan at begge kunstnere tager, tager deres øh, kunstneriske øh, øh, udgangspunkt i surrealismen. Altså de indre strømninger. Det, som man oplager, da man holder op med at male figurativt, store kunstnere med øh, Kandinsky og Picasso i spidsen, forlader øh, det, at vi kan se, hvad tingene forestiller, og så arbejder de med nogle indre strømninger. Det er det, surrealismen øh, tager, tager fat på. Man finder ud af, at vi har et helt skjult liv, og det er det, som øh, Miró og Jorn er også udforsker. Og Miro er en dem, der tager det store skridt væk fra øh, Salvador Dalis flydende uger, for eksempel, mm. som vi alle sammen kender, øh, og, tager, og bringer øh, surrealismen et skridt videre til at arbejde med f- 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 farver, former, og Jorn tager det så i virkeligheden et skridt endnu videre fra, øh, fra, fra, fra Miro. Og det er det, der i virkeligheden er det, er det spændende ved dem begge to. Folkekunsten den kommer ind, fordi de begge to ser folkegåndskunsten som noget oprindeligt, noget uspoleret, noget, som vi alle sammen kan forstå. Det er jo håndværk, det er, øh, så altså, vi kommer til at se, vævninger. Det er alle de her sådan, øh, håndværk, øh, som man har arbejdet med i 100 år, måske ikke 1000 år. Og det tog begge to det er som en kæmpe mulighed for at skabe en kunst, som var for os alle sammen.
0: Før vi øh, gik på her, så stod vi altså også lige og snakkede om, øh, om værkerne her. Og, og, altså, og som museumsdirektør, det er lige før jeg kan se, at du får lyst til at stå og stampe i gulvet. For, så, som du sagde til mig, det er, at man forstår næsten ikke, hvor stort det er at have alle de her Miro værker her. Nu tager jeg jo nærmest stor nu <laughs> munden på dig, når jeg har lyst til at spørge dig om, jeg spørger, hvordan er det så egentlig at, at have, øh, altså inden jeg har fået øh, Myrå til Silkeborg, ja. Og så var der lukket. Ja,
1: lad mig sige med to ord. Dybt frustrerende. Ja. <laughs> fordi det er faktisk helt enestående. Altså det, vi har fået lov til at låne her, og det er jo mm. øh, Christian, som har haft det store arbejde med at skaffe værkerne. Det har fået meget mere, end vi, end vi overhovedet havde turde drømme om at få. Så det er selvfølgelig forfærdeligt, at vi ikke kan lukke op. Vi er klar til det. Vi har bygget om indvendigt, så vi er sikre. Så vi venter kun på øh, startsignalet øh, til, at vi kan lukke dørene op. Fordi vi har virkelig noget at vise frem den her gang. Mm.
0: Og det håber vi jo altså bare, snart kommer det her startskud her, så vi kan komme i gang. Men indtil da, så må vi jo gøre det på den her måde her. Det bliver online, mm. og lige om lidt, der skal vi kigge på nogle af de første værker. Men jeg synes egentlig, vi skal lige nap et spørgsmål eller to, som er kommet ind fra vores seere her op til programmet. Lad os bare starte med den her. Havde Jorn en metodisk start på et maleri, Christian?
2: Ja, både ja og nej. Altså, man kan sige, rent malerteknisk startede maleriet på den samme måde, ofte med en grundering af og så osv., øh, i forhold til indholdet, den indholdsmæssige side af maleriet. Altså, nogle gange havde han en start. Altså, han vidste altid, hvor han ville hen med maleriet. Og så kunne det godt være, at det på en eller anden måde bevægede sig i en retning, og han lod sig forføre, at det, det kunne være at tilfældet spillet ind, og han fik, kan man sige, nogle gaver af tilfældet, noget, der, noget, der ændrede på noget og gjorde det overraskende. Andre gange greb han fat i nogle motiver, han allerede havde arbejdet med. Altså, der var, Jorn dyrkede meget den her idé om en ranke, altså det her med, at tingene følger efter hinanden. Så når han havde et motiv, der betød noget for ham, der havde en særlig betydning, så kunne han finde på at reproducere det i forskellige former i sine værker, og det var han meget bevidst om, når han begav sig ud i et nyt maleri. Så var han bevidst om, at det på en eller anden måde skulle ligge op af nogle af de her temaer, der gik igen i hans produktion.
0: Vi skal, øh, vi skal til at kigge på noget kunst, og vi skal kigge på øh, det første værk. Det er det, der hedder En rygers hoved. Det er fra 1924, tror jeg, du har. Ja. Der er 25 i mine øh, papir. her. Men 1924 skulle du være fra, og lad os lige se en præsentation af det. Som sagt, så er der altså mulighed for at sende spørgsmål ind til Jakob og Christian, og det gør man jo altså bare ved at skrive i, i det feed, hvor at man ser det her. Vi er kommet ind i en af de andre lokaler her, og det er altså her, hvor vi er i selskab med to værker, Miro og Jørgen, de og det er, dem, dem skal vi se lidt op imod hinanden. Det her er en ryres hoved. Christian, vil du ikke prøve at forklare, hvad, hvad går det egentlig ud på?
2: Det vil jeg meget gerne. Altså, det er et meget tidligt af Miro fra 1924, som du også sagde før, hvilket for det første er en, en virkelig en sjældenhed. Altså, der findes ikke så mange værker fra den periode. Altså, det er ret enestående, at vi har kunnet få lov til at låne det her, fordi det er også her, hvor vi virkelig kan begynde at se kimen til et, et slægtskab mellem de to kunstnere. Men for nu lige at beskæftige os med værket her fra 24, vi er i Paris, det er der, det producerede, produceret, der bor Miro i denne her periode. Han er en ung maler, han prøver at få fodfæste, på den parisiske kunstscene hvilket er vanvittigt svært altså det er et enormt vanskeligt miljø at være i hvor der er masser af kritikere der er masser af smagsdommere og der er masser af nye kunstneriske retninger der vokser frem og forsvinder igen og nogen holder sig fast Miro, han er egentlig ret heldig fordi han kommer med på det tog der hedder den surrealistiske bevægelse som Jacob også sagde før og, og, og det bliver han sådan set på og det er der han begynder at få fodfæste i årene op til, altså i omkring første afslutning i 1919. Jamen der, øh, der, 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 der lever han simpelthen på et eksistensminimum. Hans familie har nærmest slået henderne af ham, eller slået, slået altså de har nærmest givet, givet, givet op om, øh, på hans vegne, fordi de vi gerne se, at han havde taget en mere almindelig, mercantil uddannelse. Han vil være kunstner, og, og det beviser han ved at rejse til Paris, væk fra Barcelona, hvor han er født. Um, han uh, er en, 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 en enorm modvind, kan man sige. Uh, han er en af de kunstnere, som uh, uh, Gertrude Stein, der var en amerikansk forfatter, der havde salon i Paris, og hvor han også kom i hendes salon. Han er en af dem, hun vil kalde The Lost Generation. Altså han er en af de der unge genier, uh, der, der gik forhudlet rundt på kaféerne, og forsøgt at slå igennem og netværke der, men han får fodfæstet i surrealismen, og bliver ret hurtigt faktisk, siger de andre surrealister, den mest surrealistiske af dem alle sammen.
0: Hvad vil det sige? <laughs> at være den mest surrealistiske?
2: Jamen det er også det, som Jakob var inde på før, kan man sige. Altså, han er langt ude. Der er ikke nogen smeltende uger i hans ting. Altså, koblingen til virkeligheden er enormt intuitiv i virkeligheden. Og det der ubevidste univers, han dyrker, altså, Drømmen og alle de der mærkelige, fortrængte, unbevidste følelser, som vi alle sammen render rundt med og irrationelle måder at opføre os på osv. Det er det, han tager fat i her. Men det, vi er inde i en rygers hoved, så, så vi befinder os, sådan som jeg ser det, vi befinder os på en café. Det er der hele livet, det, altså kunstlivet spiller sig ud i Paris på det her tidspunkt, det er på kafferne. Og og han sidder som en hver anden kunstner i The Lost Generation. Han sidder og ryger en cigaret. Måske man kan se noget røg, der stiger. Der er et lille hul, som den måske stiger ud af. Og så er der alle mulige ting, der ligesom falder ind på denne her overflade. Alle mulige indskydelser, intuitioner. Altså, vi kender det jo alle sammen. Vi har alle sammen siddet på en café, eller siddet på en bænk en sommerdag, og bare set livet passere forbi, øh, og, og faldet lidt i staver, og lige pludselig blevet fanget af et eller andet. Og det er det, der sker her. Vi har en avis, et, et stykke af en avis herude. Vi har en lille tegnestift hernede, ikke? Altså også tanker på studiet måske, øh, og på hans, på hans skitseproduktion derhjemme. Og så har vi et ret interessant symbol for den tidlige mirou, et øje heroppe, omkranset ligesom af en bølge. Det er sådan et mobil blik, som man også taler om på det her tidspunkt i Paris. Det her med, at man kan sidde og man kan kigge rundt. Det her med blikket som en konstruktion er enormt interessant, også for surrealisterne her. Og det er noget, der optræder i mange af hans værker for denne her periode. Og så har vi altså også heroppe, det er også meget interessant, ligesom en kop, der er vendt på hovedet. Og inde i den, der er fanget to hjerter, der sådan ligesom flygtigt bevæger sig udad imod os. Og der står... På fransk, hvis man oversætter til dansk, til det tabre, intet er umuligt. Uh, og så er der ligesom en, en, en kejle, der bevæger sig op og spider det. Og så helt hernede, der er der et, et lille væsen, sådan et lille insekt af en eller anden art. Og det er vanvittigt modigt at placere sådan en lille figur på, på sådan et relativt stort billede her. Ikke? En, en lille bitte insekt med nogle vinger på, der bevæger sig i en eller anden retning. Og det kommer vi til at se meget mere til i produktion, insektet, dyret og monster, som jo findes i os alle sammen.
0: Og det er noget af det, der går igen, som du siger, i hans værker. Vi skal også lige have kig over på, på det her værk, der, står, eller der hænger her ved siden af, ja. som er altså er et jernværk og Jacob, ja, du må meget gerne træde lidt nærmere til, på det. Det er et værk med det mundrette navn, truende jernbanesignaler på vej til, hvad fra 1939, som også er øh, surrealistisk, øh, men må man jo sige, også anderledes end øh, det, som øh, Miro skaber. Hvad, hvad kendetegner det her værk?
1: Jamen, det er jo altså to øh, jernbanesignaler, hvis man begynder at kigge efter. For man skal ligesom øh, med maleri, som virkelig bruge fantasien, og først begynder at opdage de der små, alle de der små detaljer, så begynder maleriet også at leve. Øh, de jernbanesignalerne har vi der, øh, og det andet her. Det er næsten små levende væsener øh, i virkeligheden, som man kan, kan finde i mange af jorden senere værker også. Og så er det Versailles, altså på vej til Versailles, hvor en af hans gode venner boede sig. Han har sikkert taget den der tur masser af gange. Måske er han adfaldet i søvn og drømt, og så han pludselig set de jernbaner i øh, sin udenfor. Men det er altså et, et billede, som så er 12 år efter øh, Miro laver sit billede. Men igen et billede, som til fantasien. Vi, ser, vi skal finde jernbanetunnelen der. Og en lille figur, som i virkeligheden går igen stort set mange til i Miros billede. Måske det er der, der er en forbindelse med dem. Men det her det er jo selvfølgelig den pur unge Den helt unge Jorn, som næsten lige er kommet til Paris, er begyndt at suge til sig. Og hvad der er specielt ved Jorn, er, at han aldrig kopierer. Han får nogle impulser, han får noget inspiration, som er gjort for masse kunstnere i Paris i den tid der, de få år, han var der, før han var nødt til at tage tilbage til København. Men man ser aldrig her, han kan noget. Den unge Jorn kan virkelig selv han kopierer ikke bare det store, han bruger det til noget.
0: Og der bliver øh, sendt et øh, spørgsmål ind her, der står, ved vi om Jorn har set Miros billeder, øh, hvis man taler om slægtskab eller inspiration?
1: Ja, altså Jorn, han løb jo øh, styrtet fra udstilling til udstilling for at suge alt det nye til sig. Og øh, Miro havde adskillige udstillinger i Paris, mens Jorn var der. Og ja, det, 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 har, det har han gjort. Øh, og ligesom, jo, så mange andre kunstnere, men det her har jo et tydeligt skab med, øh, som jeg ser det i hvert fald, øh, med Miro. Og ingen tvivl om, øh, jo, så udstillinger af Miro, ja.
0: Og måske også i den øh, anledning er der sådan øh, en lille sort kasse, eller lille er den jo faktisk ikke, den er jo temmelig stor på, på lageret der. For det er også noget, der hænger sammen med Miro, er det ikke det?
1: Han bruger præcis det samme øh, form øh, i forskellige af sine billeder. Og det, og det er jo sådan, at, at kunstnerne de citerer hinanden. Altså, der er jo ikke nogen, der opfinder noget som helst. Den ene kunstner sidder på skuldrene af den anden, og så leger han lidt. Og jeg er sikker på, at alle Jorns venner og kammerater har se, at der har du havde kigge på, at ja, hvad han har sagt. Så det kan du tro. Men han har jo ikke kopieret ham. Han har bare lige lavet et lille fint citat, som alle kunne se. Og som, øh, altså... Så som kunne se, at ja, altså, han har også Miro med, selvfølgelig har han det, for Miro var en af dem, man talte om.
0: Så det er, det er ikke helt tilfældigt, at den, ah, den kasse det, den er der? Den er ikke er noget
1: tilfældigt i det her billede, ja, Det tror jeg simpelthen ikke.
0: Der bliver også spurgt, havde, havde jorden også en relation til Edvard Munch?
1: I den grad, en af vores store udstillinger, en stor her de, de senere år, det var øh, altså øh, udstilling af Jørn og, øh, og Munk, altså både blev vist på Nationalgalleriet eller undskyld, på Munkmuseet i øh, Oslo og her. Og så viste forbindelsen mellem de to kunstnere. Jørn var mange steder hen før han i virkeligheden fandt sin sin egen øh, stil. Han kopierede heller aldrig øh, Munk, men ligesom øh, Miro tog han ham ind, sugede ham til sig og det der kom ud, ja det var øh, en Jørn.
0: Og så kunne jeg da spørge dig, Christian, går det så også den anden vej? Er der nogle kunstnere, der er blevet inspireret af, af Jorn også? Hvad man blevet af?
2: Ja, det er der. Altså det, det, det er det korte svar. Altså, ja, er jo en kunstner, der har haft en kæmpe berøringsflade og været et netværksmenneske uden lige. Så, så, så ja, masser af kunstnere har været inspireret af Jorn. Masser af kunstnere har arbejdet sammen med Jorn kan man sige, og har været et sammen, et kreativt flow sammen. Så Jørn ja, har i høj grad inspireret andre kunstnere, og gør det stadigvæk i høj grad i dag. Vi har også unge kunstnere i dag, der lader sig inspirere af Jørn og arbejder i de, den tradition, som han ligesom initierer i hvert fald på dansk jord.
0: Og så kommer det her øh, spørgsmål her, jeg håber, jeg kan udtale det sidste navn rigtigt. Hvem tror I, I har været den største inspiration for Jørn? Er det Miro eller Roberto? Matta?
1: Martha. Det er ikke ja.
0: en kunstner, jeg kender. Kan I så næsten regne ud?
1: Mata øh, var altså øh, en af Jorn's meget gode venner, øh, som blev kaldt en måske sidste surrealist. Øh, og, 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 og Jorn arbejdede meget sammen med Mata. Vi har på museet en stor samling af Mattas værker, faktisk. Øh, kæmpe samling, fordi Jorn var meget inspireret og meget tæt på Mata. Øh, men jeg tror ikke, han har været den samme øh, inspirationskilde, som Miro var det. Altså, fordi Miro, der er vi helt tilbage i 30'erne, øh, Mata kommer lidt senere, altså han bliver først selvstændig kunstner, lige efter 2. verdenskrig for alvor. Men det startede, øh, de to Mata og øh, Jorn, venskabet allerede i 30'erne. Men helt klart, Miro
2: var den største inspirationskilde. Du, er du ikke enig? Jeg er fuldstændig enig. Jeg er godt jeg er enig. Men Miro, altså, hvor Mata og Jorn mødtes i øjenhøjde, så er Miro jo Altså for Jorn, fordi Miro havde et forspring. Altså han var lige 15 år foran. Æ, så, så han var allerede etableret af Jorn, som helt ung, kommer til Paris. Og det er en af de kunstnere, han ser op til, og måske også synes er en lille smule uopnåelig. Det gør de andre danskere i hvert fald, der er i Paris på det her tidspunkt, ved vi. Så, så, så han er en kunstner, man respekterer rigtig meget. Så, så han har set op, Altså man kan sige, Miro har været på en eller anden måde uopnåelig for Jorn, i hvert fald i de unge år, og så senere er forholdet nok blevet mere modent og ligebyrdigt.
0: Lad os lige tage et, et spørgsmål mere, der kom ind forud for programmet her. Mm. Der er nogen, der har været ude at rejse. De har været i Cuba, står der. For, for år tilbage, der var vi på Cuba, og der besøgte vi den bank, hvor jorden malede nogle fantastiske billeder. Eksisterer dette bankmuseum stadig i 2021? Vi var i Cuba omkring 2012 eller 13. står der. Er det noget, I, I ved?
1: Altså, jeg, kan ja. prøve, jeg kan prøve at fortælle historien meget kort. Ja. Jorden var øh, i Havana i øh, 1968, øh, og til en stor international konference, efter at have vil Legenden vide, øh, efter at have hørt på øh, foredrag og taler i kvarter, så listede han ud af bagdøren, for det kunne han altså ikke holde til. Og så opsøgte, opsøgte han en af arrangørerne og sagde, at der ikke andet, noget, jeg kan gøre her. Kan jeg kan ikke gøre noget. Altså, kan jeg kan ikke hjælpe jer på en eller anden måde. Jeg er kunstner. Ja. Og så, ja, jeg har brug for hjælp i kaffeplantagerne, der holdt jorden øh, en halv time. Så jeg er kunstner, jeg må male. Og så diskuterede de det, og så øh, fand, fandt de ud af, at Revolutionsarkivet, der ville man godt have nogle, nogle vægmalerier. Og man fandt maling til jorden. Det var ret svært øh, øh, i Kuba øh, 1968. Det lykkedes. Og i løbet af en uge skabte han faktisk en hel stribe af sine hovedværker. Og heldigvis så er det altså blevet restaureret. Og i dag kan man altså når vi får lov til at rejse til Cuba igen, øh, se dem, fordi de er fantastiske, kæmpestore malerier, som alle sammen er skabt i en eksplosion af, af, af inspiration og glæde, sikkert også over rom og, 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 og cigarrerne, men i hvert fald nogle kæmpe malerier, øh, som altså absolut er så det, så det er helt rigtigt, de er ved under det og, og så, og så man sige, som du gør, så har jeg selv set dem.
0: Og de eksisterer stadigvæk. Og
1: de kan besøges, når vi får lov til at rejse igen, ja. Yeah.
0: Altid Jamen, jeg synes, vi skal gå videre til det næste værk, og øh, imens øh, vi lige bevæger os ind i et øh, andet lokale, så kan I se, hvad det er, vi skal tale om lige om et øjeblik. Ja, så har vi altså bevæget os 50 år frem i tiden, vi havnet i 70'erne, 1976 og der skaber Miro de her billeder her. Det er ikke lige til at se det med det blotte øje, hvis man ikke er klar over det, men det her, det er grænseoverskridende for, for Miro i den grad. Han har jo taget løb i mange år, nærmest år 10, ikke også, Christian jo. til at, at, at skabe de her billeder. Hvad er det, der er så grænseoverskridende for ham ved at, at lave de billeder her?
2: Altså, når man ser på Miro helt grundlæggende som menneske, så skal man forstå, at han er et kontrolmenneske. Og alt det, han producerer, øhm, er, under, altså, er, er fuldstændig kontrolleret. Han arbejder med spændinger i sin lader, og det er også noget, han taler meget om. Altså, det her med at, at bygge et maleri op, så det hele står. Altså, det hele holder, altså, alle elementerne holder hinanden i skak på en eller anden måde. Hvis man tager noget ud, så falder det hele ned, ligesom et øh, korthus. Øhm, det gør han også her. Og det er derfor, det er så angstprovokerende for ham at arbejde på den her måde, fordi her har han ikke brugt sin pensel. Her har han sluppet kontrollen en lille smule, og så har han faktisk helt maling på, eller kastet maling på, og så det har sprøjtet lidt og har fordelt sig ud i sådan en, ligesom en stjerne af små stænk af den her blå farve. Og så har han lov til at løbe ned i bunden her, og oven købet har haft nogle ansamlinger her, hvor han har været drøbet ned på gulvet. Det har været vanvittigt for Miro. Det er noget, han har haft lyst til at prøve de amerikanske abstrakt, øh, abstrakte ekspressionister, sådan en som Jackson Pollock gør det. Allerede i 49 øh, gør han det. Og, og siden det tidspunkt, der har Miro haft lyst til egentlig at gøre det. Men han tør ikke, altså han er bange for simpelthen at, at miste noget af sig selv i det. Hvad nu, hvis han, hvad nu hvis det ikke rigtig vil lykkes for ham? Men det er det gjort her, og han har lavet flere af dem på det her tidspunkt i, i midt-70'erne, hvor han ligesom er i en proces, hvor han begynder at eksperimentere meget, selvom han faktisk er en, en ret gammel mand på det her tidspunkt, så eksperimenterer han. Øhm, og så har han ligesom, for ligesom at sætte det i den her åbne, åbne for det her spændingsfelt, der holder tingene på plads, så har han lavet de her tre sorte pletter, og vi kan se, at han har lavet det med blyan først, for at få det helt præcist, og så har han malet det op bagefter. Og så som prikken over i, så har han lavet, øh, sat sin signatur her. Mange kunstnere, de bare et billede, fordi så viser det, at det er dem, der har lavet det, og så har det en værdi. Miro, der spiller signaturen en rolle for kompositionen. Og ligesom vi kunne se det helt tidlige værk herinde ved siden af, hvor vi havde det her lille insekt, det her lille krible, krablede dyr, der bevæger sig rundt på overfladen, så har Miro sin natur her den effekt. Det ligner sådan et, en flue, der er, blevet, der er blevet mast på på en eller anden måde. Ikke? Det er små ben, der bevæger sig ud, og, og, og som på en eller anden måde er en form for dynamisk bevægelse.
0: Så der øh, skulle gå nogle år, helt frem til 1976, før at øh, Miro turde så ud i det her med kast med malingen. Men lang tid før det, faktisk øh, i 1959, der er Jorn øh, allerede i gang med den disciplin, og det kan vi se se herovre. Jakob. vil du ikke øh, forklare, hvordan... Øh, det her værk her, det øh, ja, både adskiller sig, hvordan det ligner. Øh, meget gerne,
1: vi kan gerne prøve i hvert fald, fordi det som vi kæmper med, det er at slippe øh, kontrollen, øh, eller styre kontrollen måske i virkeligheden, den sværeste overhovedet. Det har, jo, det er ikke så svært, men han har et andet temperament, han tør godt give loss, mm. øh, og i det her billede, ja, der giver han faktisk fuldstændig los fordi han normalt når man ser Jørgens billeder så er der altid nogle levende figurer der sker altid et eller andet der er altid et eller andet at finde fordi Jørgens billede handler om mennesker det handler om det at leve det handler om livet og så skal vi selvfølgelig aflæse det. så skal vi fortolke, så skal vi bruge vores fantasi at læse det ud af billederne her er han her har han også, som jo, bare kastet maling på lagt lærredet på gulvet og så har han dryppet maling på og trukket faktisk med en snor uh, maling ikke, uh, hen, hen over lærret. Og her er der bare også pøset uh, maling på til sidst, så, altså det, så det rynker helt, altså, fordi uh, malingen er så fed. Det forestiller, måske har det i Jorns hoved forestillet noget, måske kan vi læse noget om, hvad det forestiller, men, men i virkeligheden så leger Jørn fuldstændig med tilfældet. Hvad sker der, når man bare smider noget maling på og det ned, så, så, så mennesket mister kontrollen, så, så det er tilfældet, der råder. Selvfølgelig under visse... Øh, visse visse grænser. Han han vil gerne være med selv lidt, men i nogle ganske få billeder, så prøver han fuldstændig at give os og helt slippe sin egen kontrol.
0: Så selvom der er øh, ting, hvor altså, man kan sige, at teknikken grundlæggende har måske været lidt af det samme, ja. ikke? Øh, men, men herovre der er der en alvor og alligevel en kontrol og en tanke på, hvad det er, at, øh, at modtageren skal, skal have ud af billedet. Ja. Hvor her der er der også noget, øh, ja, der er noget og noget sarkasme og en slidt guldramme, øh, og, og billedet hedder Almen, som jo også er sådan... Altså ikke det mest forskønnende navn til et billede. Men,
1: men det viser så de her to, to forskellige typer og måder at arbejde på. Også at det er det to vidt forskellige personligheder, som, som vi møder på den her udstilling. Øh, altså, hvor øh, sige, Miroas nærmest er kan man sige, kontrolfrik, øh, og Jorn i virkeligheden, så han er også dybt seriøs, men han så geløs, gelos øh, altså, øh, og lad tingene skabe sig selv øh, også øh, inde imellem. Og, altså, og for Jørn så er det det sydlandske temperament, det er Miro, og det er det nordiske temperament, det er det ekspressive. Det der med at ture, altså have, temper, have temperament, have, øh, have følelser og ture slippe dem løs. Det er det som som Jorns kunst i høj grad handler om. Og hvor Miro er den meget fine skabende. Han er jo banebrydende selv i nogle af de her billeder, men han vil gerne vide hvad der sker hele tiden.
0: Vi tager lige en en runde med de her spørgsmål her. Der er kommet et, som som, som sådan set handler om det styre, som som var i Spanien dengang Miró lavede sin kunst. Franco. Og og ganske relevant bliver der spurgt, hvordan kunne Miró få lov til at lave sin kunst for Franco?
2: Det det er jo egentlig egentlig ret komplekst, fordi Miró befinder sig i Paris i 30'erne, da Franco kommer til magten. Og han arbejder faktisk fra den stadigvæk republikanske spanske ambassade mod Francos regime ved at lave plakater. Han har lavet en meget kendt plakat der i Spanien. Um, så, så da 2. ud, og han lige pludselig ser sig til at flytte tilbage til Spanien så har han faktisk meget angst øh, for at skulle tilbage til, Frankos, altså til det fascistiske regime. Hvad vil det betyde for ham og hans familie at flytte tilbage til det her øh, kan man sige, borgerkrigshavet land? Så han flytter, til, øh, han flytter til Mallorca, hvor familien også har haft, en, øh, har haft et sommerhus, kan man sige, og hvor han også opholdt sig i perioder af sin ungdom, hvor han har haft nogle personlige kriser. Så det er der, han søger til, og det er til tilpas langt væk fra regimets øh, blik, til han faktisk kan få lov til at producere sin kunst i ro og mag. Han holder lav profil simpelthen, og så går det.
0: Så, så det korte svar til det, det var jo sådan set, at øh, han får ikke direkte lov. Altså han bliver bare ikke set, eller hvad?
2: Han, øh, han, han flytter tilbage, da 2. verdenskrig bryder ud, og så er der nok andre ting at se til.
0: Ja, det, er, det kan man, jo, <laughs> kunne man måske gå ud fra. Øhm, hvor mange af Jorns værker er privateje, bliver også spurgt? Er det noget, man har et overblik over?
1: Ja, nogenlunde. Altså, vi regnede med, at en hurtig optælling øh, vil vise, øh, at der er, hvis vi starter et andet sted, 6700 700 værker, øh, malerier øh, i offentlig eje, det vil sige på museer, øh, og så er, er der øh, måske en, en 1.900-2.000 øh, i øh, private eje. Så det er et meget, meget kort og, 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 enkelt, og enkelt svar.
0: Og i forlængelse af det, så kan jeg tage et, et andet spørgsmål. Det, ved jeg, det bør du i hvert fald også kunne svare på. Hvilket eller hvilke museer har I lånt med rumværkerne af?
1: Altså, vi har lånt fra museer i, i Belgien, i Tyskland, i Danmark også faktisk, og, og i Spanien. Og vi har også lånt både fra museer og i privateje. Og vi, og vi har oplevet en fantastisk generositet, vil, vil jeg godt have lov til at sige. Æh, fordi det, alle har jo vidst, at det var et svært tidspunkt, der var svært for alle. Men altså, vi, vil sige, vi har, har mødt en imødekommenhed, som vi ikke havde troet drømme om. Og hvad der er meget vigtigt at sige, det er, at vi har fået lov til at forlænge udstillingen, altså frem til begyndelsen af august måned. Hvad vi heller ikke har to drømme om. Altså. Og
0: alle har været med på,
1: at... Alle har været med på, at det de er godt. Altså, det måtte vi godt. Fordi jeg tror, jeg, jeg ved det ikke, men det har måske været, at vi har taget initiativ på et tidspunkt, hvor, yeah. hvor alle yeah. har sagt, nej, det tør vi ikke. Mm. Og så har vi tænkt, nej, nej, altså, vi har arbejdet med det her i flere år. Mm. Vi, skal prøve, vi skal prøve det. Jeg tror ikke, hvis, hvis vi havde startet med at planlægge det her sådan, sidst i december måned. Jeg er ikke sikker på, at vi havde gennemført det. Men altså... Vi øh, fik meget tidligt, altså mange mm. øh, tilsavn, fordi man gerne vil støtte os. Og, mm. og så har man oven at købe, øh, altså gjort det, gjort det sådan, at vi kunne forlænge udstillingen. Så selvom vi står meget alene i rummen her, så håber vi, at vi kommer til at se mange mennesker.
0: Og hvordan, hvordan gør man egentlig rent praktisk, når man sådan skal låne en, en masse værden, værker rundt omkring fra hele verden, Christian?
2: Altså det er jo kæmpe, det er jo faktisk et stort puslespil. Nu Miró er ret kendt, og der kan vi jo gå ud og se og søge samlinger rundt omkring, og vi har også en idé om, hvilke museer der har. Men det, der er selvfølgelig også, altså, det er jo også der, hvor Jørn havde jo kæmpe netværk, kan man sige. Og det har vi derfor også. Det har vi på en eller anden måde overtaget. Og, det velvilje, og den velvilje fra det netværk. Og det er også derfor, sådan en udstilling her kan lade sig gøre. Fordi folk kan bare godt lide Asger Jorn. Altså har stor respekt for ham som kunstner. Han havde mange venner rundt omkring. Og det betyder meget, når vi skal ud og have lavet sådan en udstilling her. Og have fundet værkerne. Så det er et detektivarbejde. Men det er også ligesom at tage fat i vores netværk. Ringe rundt. Tage ud og, det kunne vi så ikke nu. Men ellers tage ud og besøge nogle af de her institutioner. miro selvfølgelig, altså tage fat i dem, tale med dem, hvor kan vi, øh, vi skal lave den her udstilling, det skal have den og den øh, karakter, og så bliver man ligesom lidt ud på denne her affære rundt, og så er der nogen, der lige kender nogen, der har noget, og nogen, der har noget, og lige pludselig har man en hel masse ting, man kan vælge imellem, og så kommer den svære proces, og det er at vælge fra, Fordi når vi så har en værkpulje, og der er mange udlånere, så så skal vi jo til at have skåret det ind til benet, så vi lige pludselig har en udstilling, der har den faglighed og den tyngde, som det skal have her hos os, og også når det skal spille op mod mod jorden på den her måde. Så det er ikke bare tilfældige ting, der er her. Det er ting, der der på en eller anden måde relaterer til huset, til jorden, og noget, der kommunikerer, hvem Miro var som menneske.
0: så det er ikke, altså man skal alligevel have noget netværk. Man kan ikke bare ringe øh, Nej, et sted hen og sige, at det er et hey, kæmpe
2: fordi... arbejde. Altså, er det. <laughs> altså,
1: Christian er beskeden, fordi han har jo skrevet hundredvis af breve. Og ja. han har Hundredvis, om ikke tusindvis af telefonsamtaler, ja. fordi man skal argumentere, man skal diskutere. Museet her har jo altså, et fantastisk godt udgangspunkt. Ja. Vi har i overrække ved det Danske Kunstmuseum, som har lånt suverænt flest værker til andre museer rundt omkring. Så vi er kendt for at være generøse selv, men igen, altså, det kræver kæmpe, kæmpe forarbejde altså. Det er ikke sådan lige. Det ser nemt ud, når vi bare hænger det op, og man kommer og besøger det. Der er kæmpe arbejde bagved. Men det er også noget udfordring i virkeligheden, fordi man kan jo hele tiden arbejde på at gøre sådan en udstilling bedre og bedre og bedre. Og vi, og vi er kommet, synes vi selv, et godt stykke af vejen.
0: Var der nogen værker, I simpelthen ikke kunne finde frem til?
2: Nej, det var der ikke. Nej, nej det er faktisk, altså det er, som Jakob også sagde før, vi var frygtet, at coronasituationen vil arbejde imod os. Det har han måske gjort i nogle enkelte tilfælde, men ellers har der været kæmpe velvilje, og folk har bakket os op og har syntes, det var altså, enormt beundringsværdigt, at vi som et af de få europæiske museer øh, insisterede på at, at, at levere vores, hvad kan man sige, det vi satte i verden for, altså simpelthen lave nogle komplekse og interessante udstillinger der er relevante også. Og... Vi har fået lejr også, fordi når man har med en kusten,
1: som, som i ro gør, så er der mange af værkerne, når de er fra 10, 20, 30, så er de meget skrøbelige, Det meget klart. sårbare, ja. og så får vi simpelthen lov til at låne, mm. fordi transporten er alt for, øh, altså, øh, den, den, den truer jo nogle gange med at ødelægge værkerne.
0: Ja, så, så skal man jo. Klart nok ikke og så må man begynde forfra.
1: Ja. Så skal man finde noget tidsvarende. Ja. Altså. Så, 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 det, det det, ja, så det er så jo det, lige, den, der så tilbage. også tilbage. Ja. Som, som regel, der lykkes. Ja.
0: Vi tager lige et sidste uh, spørgsmål før vi bevæger os ind til de helt, helt store værker. Uh, og, uh, spørgsmålet det lyder sådan her. Var Jorn og Miro lige produktive?
2: Det er et godt spørgsmål, faktisk. Uh, Miro var vanvittigt produktiv. Altså, han følte, at han var sat på jorden for at være kunstner. Det var, ligesom, øh, altså, det var det var det en drift. Jan han øh, fandt ud af at han skulle være kunstner da han var i starten af 20'erne. Jørn var også vanvittigt produktiv og eksperimenterede og, og, og arbejdede også med nogle formater en gang imellem hvor man simpelthen bare kunne lave nogle hurtige nogle hurtige linjer og så var der et værk. Øh, det gjorde Miro ikke på samme måde. Øh, til gengæld levede Miro, altså, han blev 90 år gammel og Jørn blev vel lige under 60, ikke? Så, så der var, han havde et helt andet livsforløb at producere i, kan man sige, og havde det privilegier at gennemgå utrolig mange faser i det her meget lange kunstnerliv. Han blev også relativt hurtigt enormt anerkendt, og det har selvfølgelig også givet noget økonomisk medvind og nogle muligheder for at komme ud og udstille nogle bestemte steder og for kunne udvikle maleriet på en anden måde. Øh, Jorn, han, han blev også vanvittigt anerkendt, men det kom lidt senere i hans liv. Han var en mere moden kunstner.
1: Jeg tror, at Miró har lavet mange flere malerier end Hjorn. Til gengæld har Hjorn været så mange steder. Han har skrevet bøger, mm. strigebevis af bøger, lavet masser af grafik, det går Miró også. Mm. Men lavet så mange andre ting. Altså, han skabte en samling øh, på museet her, som er fuldstændig enestående. Han var mange andre steder end bare lige foran øh, stabiliet, øh, når, han, når, han, når han skulle lave noget. Så derfor er han, hans, hans produktion ikke helt så omfattende. Nero har lavet flere store malerier også, ja, ja. Øhm, hvor Jorn rejser meget hele tiden og har sine, mange af sine små billeder med sig under, øh, øh, under armen, når han, når han rejste videre. Så
0: er det er simpelthen en praktisk ting også, der, at man tager præcis, med det at tage kunsten med sig. Lige
1: præcis, ja. Det var det. Ja.
0: Vi skal til at bevæge os væk fra malerierne og til en, en helt anden type kunst, som både Miro og Jørgen beskæftigede sig med, og lad os se lidt nærmere på det. Der bare dig ja. de her. Som sagt så øh, både Jorn og Miro har lavet de her vævede værker, øh, og det er altså de, altså både, det er de store værker, ikke bare øh, øh, rent fysisk, men altså også i, i både Miro og, og Jorns virke. Det er altså virkelig noget, der har taget, øh, taget lang tid og, og, og krævet meget af de her kunstnere her. Øhm, og for Miros vedkommende, der går hans historie med væveri det går tilbage til, til 30'erne. Kan du ikke, Jacob, prøve at, at starte med at fortælle, hvordan kommer han ind i det her med væverierne, og hvad er det, han får ud af det til en start?
1: Jo, man prøver i uh, 30'erne at genopleve den tradition for store uh, vævninger, som man havde haft i Frankrig tilbage til 16. 1600- og 1700-tallet. Gobelin-væverierne, for eksempel. Og der spørger man en række kunstnere, om de vil være med til at arbejde med, med gobelinger. Det er Picasso, det er Le og mange andre. Miro går også i gang. Men det er flade, kedelige øh, vævninger, så jeg tror, at de fleste af kunstnerne i virkeligheden ikke var særlig begejstret for. Fordi det var øh, malerier omsat til, øh, til vævning. Det havde den fordel, at de kom tæt på folkekunstens, altså på det folkelige, som de alle sammen meget gerne ville. Følgelig bange for at blive set anset for at være sådan en elite, som havde tabt, mistet jordforbindelsen. Så derfor interesserede de sig for vævninger, men med holder op, simpelthen fordi det flade har folk noget af det. Så det er ikke noget kunstnerisk, nogen kunstnerisk udfordring. Det er vævninger, som bliver overført, og så altså malerier, som bliver overført til vævninger. Og derfor mister han interessen for det.
0: Og ikke nok mere, han mister interessen, Christian. Han ser sig jo godt og grundigt uh, sur på det. Mm. Han, uh, altså han, han siger jo, at det her det var det, jeg havde at gøre med, med vævning. Mm. Ikke mere af det. Ja,
2: det uh, og
0: lover, at det, det vil han aldrig gøre igen. Men det holder jo ikke.
2: Det holder ikke. Og også, altså, som vi talte om lige før med det værk, hvor han havde kastet malingen på. I starten af 70'erne, der begynder han at eksperimentere mere. Han har brug for ligesom at forny sig selv. Han er en ældre mand på det her tidspunkt, og kunne egentlig have valgt at nyde sit otium, men det gør han ikke. Han har en eller anden idé om, at der der bor et barn i ham på en eller anden måde, der har brug for at at, at, at producere og opfinde sig selv hele tiden. Og der ser han en udstilling om folkekunst i Barcelona, og der møder han en ung væver, det hedder Josep Døjo, som har en fuldstændig vanvittig måde at arbejde på. Altså, de, de vævninger, Jacob talte om før, de var produceret på sådan et industrielt væv. De var fuldstændig flade, ligesom et almindeligt guldtæppe. Ikke? Det var de her vævninger ikke. Og der arbejdet arbejdede på sådan en horisontal væv, og han arbejdede med mange forskellige bindeteknikker, samtidig med, at det også havde rødder i det her særlige øh, øh, katalonske kunsthåndværk, som Miro, han var så optaget af, også til keramiske, og, og nu også væverid, og de indledte et samarbejde. Og Miró, han, fik sådan en hel, han oplevede at få sådan en, ny, øh, altså en ny form for ungdommelig følelse i kroppen. For nu kan han lige pludselig arbejde med en værkserie, som han begynder at producere i start 70'erne, øh, som leder tilbage til 30'erne, hvor han laver sådan nogle picto altså nogle, hvor ord og billede hænger sammen. Miró, han elsker digte, han elsker ord, også musik. Øh, og det er han meget inspireret af. Og, og det er en serie af grafiske værker, der hedder "Firebenet med de gyldne fjer. Og øh, den er jo helt flad, fordi grafik, det er jo ark på øh, et papir. Det er som regel små private formater. Hvordan kan man skalere det op? Hvad sker der, hvis man skalere det op, så de bliver kæmpe formater? Og det er den, han begynder at arbejde med at give nyt liv i firbenet med de gyldne fjer. Og det er det, vi ser her. Det er firbenet med de gyldne fjer, der vælter ud i både syntetiske materialer, øh, men også i naturlige, altså sisal og så videre, indfarvet, øh, i... Primære farver, og så med sorte linjer omkring, som var typisk Miro. Men når man kigger efter, kan man se, at der er alle mulige farver i de her sorte bånd. Vi har øjne, der stiger ud på os. Det her surrealistiske, altså med det helt basale, der hvor Miro starter i den surrealistiske tradition, med de her dyr det underbevidste, der hele tiden lurer. Vi har et øje, der kigger ud på os her. Vi har en åben mund herover med skarpe hugtænder. Og igen, ligesom vi så på det helt, altså på det helt tidlige Maleri fra 24, det her lille insekt med de to følehorn oven på hovedet, har vi følehornene igen, der stikker ud her. Så, så denne her de har vævning... Også. Ja, også, her har vi dem også. Ja, så, så denne her vævning er på en eller anden måde en mulighed for en aldrende kunstner for at genbesøge et yngre jeg, fra hvor det hele starter, og den får, altså, den, får, den får fuld gas. Vi har nogle vævninger her, hvor der er vævet grændnåle ind fra fyrtræer fra Barcelona og sådan noget. Den får hele armen.
0: Og jeg ved også ikke lige så vidt, vi er blevet enige om med det her værk, men i, i nogle af de her værker, der, altså, der sætter han simpelthen ild til det, ja. og så slår, slår ilden ud igen. Ja. Ja. Hvilket jeg jo synes er, er ret grænseoverskridende for sådan en mand som Miró. Var det ikke grænseoverskridende for ham at gøre det? Jo,
2: helt vildt. Og det var der, han følte sig inspireret af den her, altså denne her, det her jo med teknikker og materialer, der vælter ud. Altså han fik lyst til at interagere med det og til at spille sammen med det. Så ja, han brændte huller i det, og han, og han kastede også med maling på og så videre. Han rev noget i stykker, og han satte plastikbånd ind, og så med, for ligesom at, at provokere den her overflade.
0: Så det må man sige, det er sådan en øh, altså meget fysisk og nærmest lidt voldsom måde at, at skabe kunst på øh, i, i den her vævning. Her. Hvis så vi kigger på, øh, på jordens øh, væverier, for eksempel det, der hænger øh, herover på, på væggen her, den lange rejse, som det hedder, øh, det er en helt anden type vævning. Hvad er det, der gør sig gældende derover?
1: Jamen, det er jo et af Jørgens hovedværker og det vævede hovedværk, øh, som han laver oprindeligt øh, til statsgymæssighed i Aarhus. Øh, han har eksperimenteret med vævning i, fl- i mange år på det her tidspunkt sammen med øh, en af sine franske venner. Det har skabt nogle mindre øh, vævninger sammen. Men da Jørn får den her opgave, så kaster han sig sammen med Pierre Vemar, den franske ven, ud i det her kæmpe, altså det her mastodont arbejde, værk, som tager halvandet år for tre væver at lave. Det er ikke Jørn selv, der sidder bag ved væven, det skal man huske på, men han har tre væver med, og typisk Jorn, altså to af dem, det er franskmænd, og en skal være en dansk væver, fordi der skal det danske temperament, det nordiske skal med i det her. Og når man ser det, så en urealmæssig bøger, og det er lige præcis det, Jorn gerne vil have frem. Det må ikke nemlig. Han havde også set de her store vævninger fra 30'erne, og synes de var forfærdelige, simpelthen. for det der folkelige, det var, det var jo forsvundet, fordi koblingvævninger, øh, hvor de, de store øh, vævninger i 30'erne blev skabt, ja, det var jo de kongelige det skulle være perfekt alt sammen. Men når han selv vævede, så og var med til at, at skabte de her vævninger, ja, så øh, skulle det uregelmæssigt, at man skulle kunne se, at det var håndarbejde. Altså, det var mennesker, der havde lavet det. Det var vanvittigt vigtigt. Også som øh, Miro. Altså, og han går også der i skridt videre i virkeligheden og, 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 kom, og lægger alt muligt ind i uh, sine kæmpestore vævninger. Så vi skal skynde sige, at det var fuldstændig fantastisk, vi har fået lov til at låne den.
2: Ja, det, det er vildt.
1: Men, men altså, så kan vi jo så glæde os over, at vi har Jørgens. Øh, væbning, som, som hedder Den Lange Rejse, og som er sådan en rejse ud i fantasien, hvor alle mulige mærkelige væsener dukker op. Øh, altså alle kan stille sig og pludselig siger, at det er ikke en drage, det er da ikke en slange, der går, der er en mand, et æsel, masser af figurer dukker op, som man møder på den her lange rejse, den her tur igennem øh, den her, det her fantasilandskab. Og altså halvandet år tog det for de her tre væbere at lave før de simpelthen endelig kunne rulle det op og se, hvordan så det egentlig ud.
0: Jeg var her og besøgte jer op til, at vi skulle lave det her, og der kom vi også til at tale om læseretning i kunst. Det var jeg ikke bevidst om, fandtes faktisk, men det det kan man se, eller det findes i det værk herovre, Den Lange Rejse. Hvad er læseretningen for os, hvis vi skulle gå hen og kigge på, på værket her?
1: Altså, jeg vil jo starte, øh, starte ved, øh, hen til venstre, og så bevæge mig den vej. Altså, øh, altså, øh, for, altså, Det er sådan, man, man opfatter det øh, umiddelbart. Altså, øjet fører, det må du ikke spørge, spørge mig, Jeg skal jo tro, det skal spørge en, 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 en læge om, men man, man er simpelthen, man, man øh, føler f- 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 bestemt øh, læseretning, øh, også når man ser på billeder. Øh, og det er også noget af det, som surrealisterne arbejder med. Altså, det der med, hvordan du egentlig ser, hvad det er, du opfatter først. Vi så det nogle af Miros små billeder. Mm. Hvor, det, hvor vigtigt det er, at den ene plet prik kommer præcist. Altså, det skal se ud, som om det er der fuldstændig tilfældet. men ved har jo tegnet meget forsigtigt en lille blyrende fordi det er så vigtigt præcis, hvor den er, fordi du læser det, og du scanner det. Mm. Altså, og ser på forskellige måder på billedet. Altså, du griber den fra venstre, og så begynder du at kigge rundt i det, og dig dig, altså, og så rent helt ubevidst. Og det er det, selvfølgelig det, som surrealisterne vil frem til, hvordan læser vi tingene ubevidst. Ja.
0: Christian, er det også noget, du har bemærket, det der med, at kunstnerne bygger deres værk op sådan, at det skal læses på en bestemt måde?
2: Det er der i hvert fald nogen, der påstår, at vi har i den vestlige kultur, hvor vi læser fra venstre mod højre, har indkodet en læseretning, når vi ser på billeder også. Det er den måde, vi forholder os til virkeligheden på. Det er ligesom, når vi krydser en vej, så kigger vi også til venstre, og så til højre, og så til venstre igen. Der er et eller andet med at starte i venstre side, og så bevæge sig mod højre. Og der er det jo nærliggende netop med Jons, Den Lange Rejse, som jo netop i titlen henviser til en form for en rejse, et forløb. At man ser den som et forløb, og netop som noget, der skulle inspirere de unge mennesker, der hvor den kom til at hænge. dem blev nemlig lavet til Aarhus Statsgymnasium. Øh, som noget, der skulle forstyrre den her øh, firkantede øh, stål-glaskonstruktion, øh, som det her gymnasiet, det blev bygget i. Øh, og, og det er netop det her, noget man kan forholde sig til, noget, som man kunne gribe fat i som menneske også, og som man kan læse sig selv ind i, og derfor også det abstrakt univers, som Jakob også sagde, alle mulige væsener og figurer, som man kan læse sin egen virkelighed ind i på forskellige måder øh, i det her forløb, øh, når man læser det, ligesom en tegneserie faktisk, kan man sige.
0: Og i, i, i andre dele af verden, der ved jeg, at det, det har vi snakket om på forhånd, at der er læseretningen anderledes, og dermed også kunsten kan være skabt anderledes.
2: Det er der i hvert fald nogen, der vil påstå, at man bygger et billede op anderledes i Japan, og der er nogle andre forskrifter for, hvordan man skaber balance i et billede.
0: Øhm, der bliver stillet et spørgsmål her. Jeg ved faktisk ikke, om I indirekte har været inde på det. Har Miro selv vævet sine værker?
2: Han har været med til at væve er der, der er
0: Ja, okay. Ja, så... så i modsætning til, til Jorn, der, der var han selv med til
2: Det er ret typisk for kunstnere faktisk, at de, at de allierer sig med nogle professionelle. Jorn, han sad heller ikke ved væven selv. Altså, der var jo som sagt de her væver, der producerede det ud fra hans skitse. Og så overvejede han det, mens Pierre Vimard, han indfarvede garnet. Det var det samme med Miro. Altså, han, havde, han, lavede den, han lavede det, det sidste... Den sidste finish kan man sige, netop som du også sagde, med, at han brænder huller i eller et eller andet. Ikke? Men ellers overværer han processen, og han er en del af den. Æ, men det er ikke ham, der, der, knytter, der laver knuder og knob og sidder og binder. Der er lige han sammen med folk. Det gjorde han også med sit keramikvæg og helt almindeligt.
1: Men, men, men Jorn og også Miro samarbejder og Det, er jo det jeg tror jeg samarbejdet ja. i virkeligheden er meget, meget vigtigt. Fordi mm. Jorn og, og ved mig, øh, den franske kunstnerven, ja, de havde lavet nogle forelæg for. Øh, for, for væverne, og så måtte væverne være med til at væge farverne. Altså, så det var et samarbejde. De prøvede at, at genopleve de gamle 100-år øh, traditioner øh, fra de store værksteder, hvor store kunstnere kom, 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 kom gå ankom i slængkappe øh, og med, med, med hat på, og så øh, uddelte øh, så direktiver til væverne. Men som skulle stole på, at at væverne også kunne se håndværkerne kunne deres, deres ting, og det var det, de lagde ind i det. Mm. Så der, og det prøvede de altså på, særligt måske, men bestemt også Miro mm. at få genoplivet.
2: Ja.
0: Så kom der lige det her spørgsmål her. Nu nåede du lige at sige keramik ja. før, for det er faktisk noget af det, det handler om. Der står her, vi har set en metalskulptur af Miro, men arbejdede han også med kemik ligesom Jorn?
2: Det gjorde han i høj grad. Altså Miro, han elskede kosmos. Han elskede der, hvor alting mødes, så altså der, hvor et sniff har præcis den samme betydning som en planet. Det var det, han kunne arbejde med i sin maleri. Og han elskede det også, fordi det glimtede. Han elskede stjernehimlen, fordi han behøvede sikkert at sig til sig selv som menneske. Han kunne forholde sig til det universelle, til det evige, til det ideelle. Og keramikken for Miro handlede lige præcis om det ideelle, fordi den glimtede ligesom stjerner. Den havde en overflade, den havde en glas, den havde en rummelighed, en tredimensionalitet, som han syntes var sindssygt spændende, og så selvfølgelig havde den rødder i kunsthåndværk, i, i folkekunst osv., som han også var enormt tiltalt af. Så ja, Miro han producerede meget keramik i samarbejde med en keramiker. Og vi har, har noget med? Vi har nogle keramiske værker på udstillingen.
0: Det var da selvfølgelig det, jeg lige skulle til at spørge om. Ja. Har I været så heldig at kunne få lånt nogle af de værker?
2: Ikke så mange, men øh, jo, jeg har fået lov om, hvor mange af det, det ved, det ved Vi du. har tre keramiske værker i hvor det ene er helt enestående altså, og, og fuldstændig, øh, altså helt vildt. Det kan man godt glæde sig til at se, hvis man kommer ind og ser udstillingen en gang.
0: Og det er jo netop det, man skal. Man skal jo komme ind og, øh, og se udstillingen, og øh, de her keramiske værker, I taler om, det må man jo se live forhåbentlig inden så længe, når det hele øh, åbner. Igen. I skal have tusind tak, fordi at, at vi må komme og, og besøge jer her i dag. Det har været en fornøjelse at blive vist rundt på den måde her, og få et eksklusivt lille kig på alle de her smukke kunstværker. Også tusind tak til jer, der har kigget med derhjemme og har sendt alle de her spørgsmål ind til os. Det er jeg meget, meget, glad for. Og har du lyst til at besøge museet? Ja, så synes jeg, du skal hænge på et lille øjeblik endnu, fordi øh, hvis du øh, lige om et øjeblik, ser det her link, der kommer i bunden af din skærm, så kan du bare lige øh, klikke på det. Der øh, kan du nemlig lige få tilsendt to billetter gratis, og øh, dem kan du så bruge øh, til at komme og se udstillingen, når den åbner op igen. Så øh, hæng lige på og følg med, når der kommer det her link her, du skal klikke på. Jeg hedder Anne Kejser. Tak for nu, og rigtig god aften.